0: 欢迎收听今天的做书的人，我是吴家恒。在今天我们要访到是作家李志明。那很多人对于李志明应该并不陌生，因为在这过去的，我想应该有二十年来，他不断的比更，而且一本又一本的书籍出版，而且他的焦点我觉得相当凝聚。所以我们在今天就邀请到志明兄来跟我们聊一聊他在出版界行走的过程。那我们欢迎志明。好，嘉恒你好。就像我们刚刚所说的，一方面你是。有写书，二方面你书写的对象很多也都跟台湾在战后的，比如文化史或者是出版史有关，所以你对于书籍的出版、杂志的出版都有蛮多的观察。所以今天请你来，我觉得可能可以谈的东西又跟一般我觉得作者会不太一样、啊。那所以先简单问一下，就你觉得现在台湾出版的这个产业走到这一步，你自己最大的感触是什么呢
1: ？就是。阅读纸本书的人确实是变少了，就是就是读纸本书跟买消费的人确实是变少了。变少之后，就是说大家都很有危机感嘛。然后当然就是说就有很多想法这样子。然后我自己的想法是说，我觉得因为这个整体的纸本书的销量变得越来越不景气，我自己是觉得我我觉得我反而是要反其道而行，就是说我反而要注重更精致的东西，就是说我自己的。书，或者说我自己的题材这样子，就是说，他可能不会像以前是那个数量，就是说，以前就就走一个更精品。出书的时候，大家都会说一句啊，祝你出书大卖。我对这句话都有点无感了。我只是说，呃，现在如果书可以找得到有共鸣的读者，其实我已经不在乎那个那个数量或销量，但我其实是很在意说。这个书是呃，出去之后会不会有得到共鸣？那个共鸣是，即使是只有一两位，可是他的共鸣的意见如果很深刻的话，那我觉得我就觉得很欣慰，这是一种一种心态上的改变，这样
0: 子。好，那不过你刚刚其实提到比较 focus 在纸本书，因为的确就纸本书是在一般上。他做一个产业是透过纸本书这个媒介嘛？那不过你也提到，就是如果你写出来的书有更多的有意义的读者被他们阅读到，这个对你来讲是更看重。在现在要达到这一步，往往其实网路是一个非常好的媒介嘛，因为你摆脱了实体的这个束缚，你可能会有接触到更多其他读者。所以你的书有出电子版吗？
1: 欸、大部分有啦，但是可能少少部分没有。对，那我可能我我可能也不是很在乎是不是。非得有电子版？那如果出版社要做，那当然就是乐观其成了。那如果没有，我觉得也 OK 这样子。你要换一个角度来想，呃，因为因为我觉得一本书的价值，可能我们也不用太注意都眼前的短期的成败。因为我觉得像很多现在，呃，出版人很多都很焦虑，就是说你出版第一个月，大家都在看那个网络销售排行榜，说哦，我现在第几名。不否认，我可能几年前我肯我也会看一下，但是我可能觉得近几年，我觉得真的不太有必要。那个
0: 其实有其必要，因为特别对于如果编辑来讲会，会因为出版
1: 社当然可以考虑他们有销量的压力嘛，对。是对可是对于作者来讲，我可能
0: 会这么或是说，你已经过了、那个、不会不会让自己
1: 这么的焦虑这样子。但我也会设法去透过，比如说你刚才讲的社群，因为我觉得现在是一个社群在分散的时代，就是说，而且台湾来讲，以前有所谓的开卷这样子，就是说，或是成品讨读。可是，就是说，以前出书可能大家都会先看这两个媒体有哪些推荐书嘛。可是，我觉得现在的书的媒体杂志平台已经影响力没有像以前那么广，它变得更分众。对,对，可能
0: 大家有些读者更看重的是，哎，我的同温层或者连顺妹，我的注重意见里，就他们推荐或他们怎么看一本书，那就会影响我的购书的行为。对
1: ，所以只要在那个社群上有人愿意分享读读过我的书的心得或者哪怕只是一两句话，我都会觉得非常欣慰。对对对，我的心情是这样，我心情是这样对
0: 。对，那在这个过去的二十年来，你已经出了多少本书啊？其实这样说很难算，<笑>没有没有没
1: 有，因为有句话说你。能出到第十本，一个数字，一个呃，应该是第十,十二本吧
0: 。对，这就跟可能我们知道<笑>有些人说生小孩也是一样，第一个、第二个对对对后面,对对对后面数字你可能不是那么计较，那么在意。但我想这十几本书也就代表了一个历程、哦。这样回溯这个历程，你自己作为一个作者，在这个十几本书的过程里面，你是怎么样来进行？已经你有发生一些阶段的改变吗？就是说你自己在关注的重点上面的重心的转移吗？
1: 对，因为其实我喜欢的还是一种比较有历史感的东西，比如说我可能会专注于这个声音，就是、老唱片，然后还有一些像老杂志的部分。然后我觉得，因为这个时代变化太快，我觉得有很多东西被。就是有利有有价值的东西，它可能因为时代比较久远的关系，它就是被大家遗忘了。那我就是比较喜欢去弥补这个时代没有注意到的，所以我对我来讲，我觉得这个影响反而没有很大，因为我觉得反而这个时代变动越快，我觉得反而我是越有空间去注意说以前被遗忘的这些对老东西，对，所以它其实还是这个市场还是一直存在的。
0: 哎、欸，这个是一个蛮有趣的点，因为你刚刚讲的，就是时代变动越快，其实被保存的需求或者危机性也就更高，因为很多东西今天还在，明天就不在，你没有保存下来就就没有。而我们知道，其实出版是一个人类发明保存这件事情最有利的一个媒介，所以岂不是说时代变化越快，我们越需要出版吗
1: ？对，虽然说纸本书的销量减少，可是我们如果用一个比较长的眼光来看，其实纸本书。它保存的时间还是最久的、啊，因为像一些电子书的历史来讲，就是说，因为电子书还有所谓的格式的问题，就不同格式会有不同相容的问题嘛。那其实就那个这个阅读的历史来讲，纸本书的历史还是蛮长久，所以有时候要必须长久来看。就以音乐来讲。在我小时候，那黑胶唱片被淘汰，可是你想不到，在过了不到二十年，黑胶又变成一个时代的宠儿。就是我风水总是轮流转的嘛。真的，真的越
0: 越活就越觉得是轮流转。但在这个转的过程里面，其实对很多东西都是一种消磨，因为今天转成这边，另外转成那边，有些东西就被抛弃，那有些东西留下来。就像这次国际书展，其实看到这个波兰主题馆，他们特别运来了应该蛮珍贵的手抄本，包括有什么古腾堡圣经啊，或者一些其他的古,古代乐
1: 。啊、对,对
0: 如果那个是真品的话，嗯、那个留存都是五六百年了。可是现在看到那个颜色其实也非常的鲜艳，然后觉得哇，搞不好五六百年前跟现在看色泽上是不是没有差那么多？我们没有办法去判断，但是至少它相当完好的保存到现在，嗯、就印证你刚刚所说的，这个书籍能够耐受时间的消磨的能力还是相当惊人
1: 。对啊，因为你有几百年的纸本书嘛，可是。电子书不过就几十年嘛，而且会不会再继续维系超过几十年都很难讲，对？而且格式又变了又，又是电
0: 脑进入我们的生活的时间大概也有数十年，就 PC 从 PC 开始，但是你会发现很多东西它，它比如说那个软体换了，哇，就出现转档的问题，打不开你当年留的东西就是废物，就是没有办法回复。所以，我们虽然觉得好像很多东西上了网变成数位，它可以永久保存，但是某方面来讲，它也是个迷失。因为当你这个格式一变，你就跟它失去连接对,对。所以在这个过程里面，但我们也要看看，就是说，在这个主题上面，你有什么样关注的面向？作为一个作者。
1: 就是说我比较不会去追逐流行啊，我反而去。是但是我觉得你
0: 有你自己一贯的关切，比如说在回首看，就像你刚刚提的历史感，你所着重并不是比如说台湾的经济起飞啊，不是台湾的产业发展，你是更注重那个文化面这件事情。因
1: 为其实我觉得很多东西是要重新回头去省思的，就是说呃，像我现在在编那个李泽阳的书嘛，李泽阳的《啊探月录》。虽然说李子阳这个名字很多人都很陌生，大家对他是有一个隔代隔阂的，可是呢，因为我自己读过，就是说我我自己认为他是很有价值，所以这个看起来是劣势的条件，对我来讲是一个发挥的空间，就是我会反过来这样子思考，就是说。正是因为大家都不知道，或不知道这个主力，或這個人所以你可以谈的空间变大。对，所以我就是，这、就是我的蓝海这样子、欸。我反而不会去追逐大家流行的，因为就已经竞争者太多,了多。对对对，其实有时候我们去思考，要去这种反过来思考这样子。
0: 哎，我觉得这种反向思考，其实对于很多作者来讲都很重要嘛。因为的确，你如果写出的东西都是别人已经谈过，对于读者一没有什么新鲜感。可是，但另外危险就是，当这个大家觉得啊，李哲阳是谁？我们不知道，他反正就没有动力跟兴趣了。对，
1: 没有。可是这是一种历史的眼界跟眼光，这个其实很难说，这个其实没有公式的。哎，可是
0: 那就讲，<笑>我觉得其实在我们的普遍的受教育过程里面，并不注重历史的。感受的培养，我们着重历史的背诵，但是背完之后就忘掉，而且背诵过程给大家很大的痛苦，以至于说我们认为历史是无用的东西。对，可那你怎么会这么有历史感
1: ？没有，其实就是要多阅读嘛。因为其实追根究底来讲，就是呃，就是年轻一辈对纸本书的阅读的需求量越来越少。其实，其实根本问题是在这里，根本要解决根本问题就是说，你如何要让这些人开始要把读书或买书。当成是一种生活的乐趣，而不是一种压<笑>力或者功课或什么对对对对，嗯哎、欸，这这个这个讲起来很简单，很很轻松的一个概念，可是其实做起来并没有那么容易。我有时候我在想说，哎、欸，我是如何变成一个这样的一个爱书人，跟其他人就是有此如此大的差别？这个对这个当初的转折点到底是在哪里
0: 、这个？因为我自己看我小孩，我觉得我们的教育系统的工作之一就是要打压或破坏你读书阅读的乐趣啊。对，所
1: 以回回过头来，这个我觉得。书店其实还蛮重要，就是说，我在想，我当时在念研究所的时候，其实我也没有，我其实一开始没有那么爱买书的。其实是因为我在写论文找不到题目，后来去旧书店逛，就是我回头就，对我书压，然后说，我发觉啊，旧书店、呃、开启了我一片天地，就是我发觉知识是可以自己去寻找，是创造一种去去观察一些新的观点，就是书店它提供一个这样的空间。这样回过头来讲，如如何就是书店当然是其中一部分，然后就是我们的台湾的所谓体制内的教育也要开始要让那个年轻一代人去亲近书界，就是把知识当成一种你的生活化，把它当成一种可以去探索的乐趣这样子。然后这个探索的乐趣当然就是要有一个媒介嘛，要有一个载体。那书其实还是一个很好的载体，因为它毕竟也是存续了上千年嘛。那可能电子方面它虽然很快速，可它其实它其实。历史毕竟也没有那么久，而且未来会怎么样的变化，大家都不知道。对，可是透过这个这个阅读资本，我就觉得阅读纸纸本书会让你有一种安静下来，空下我这这这书放在手上，那个那个静下来读的氛围，其实是很不一样的。可是这个要牵涉到一起，就是我觉得现代人的时间分配越来越少，而且现代人的年轻的消费能力，我觉得这跟整体社会的经济条件有点关系。就是说，因为你。你可薪水越来越少，但、就是阅读，它不是一个生活必须要的消费，你知道吗？大家可能会去第一个会想要吃美食，但书阅读可能会放在比较次要的，这个难免会这样子。我觉得这个阅读衰退可能也也跟台湾年轻人经济所得分配买书的时间跟金钱减少也有点关系。所以你从大环境来看，就是说如何让年轻人的物质条件过好一点，他才有那个余力。
0: 也不过这有时候很难讲，说不明明有钱，但对他来讲，呃、啊，买本三百块的书好贵哦，四百块的书好贵哦，哎，去吃一顿三四千块花下去啊。你讲的这个是一种认同经济嘛？像那个我、嗯、如果去听一场门
1: 票演唱会，可能有几千块，什么上千块。但是书本来讲，你可能花个可能五百块，他都觉得贵了。这也是一种价值，就是说，呃，书对有些人来讲是，他可能五百块都觉得贵，可是他可能花去花去吃一顿什么好便宜，啊，或者是听一场演唱会上千块，他都可以去抢。那其实我真的要去思考说，这个书的一种认同的价值，对这个问点很重要。
0: 但是我觉得，其实或许从食物转到阅读，不见得像我们想要那么远。因为我，我想我自己也有这样的一种喜好。我相信很多人也有。有些馆子你去试试看，不同的馆子，哎，哇，这家味道这样，哎，那家味道那样。那其实阅读也是这样子啊。你今天去不同的书店，哎，这家书店这种风味有这样的内容，那么换家又不一样。那其实跟尝试餐厅没什么不一样。那阅读本身也是一样。你这本书打开，哦，在讲这件事情，它的文字风格这样，它给我这样的一种。一种呃阅读的感受，翻开另外一本书又不一样，所以这个基本的模式是一样，只是我们就像你说的载体是不一样，有些是实物，有些是对书籍
1: 对。所以我觉得有个实体空间啊，还是蛮重要的。对，因为你说资讯再发达，就是说你把一个成千上万本书单摆在你面前，可是。你也要有一种空间，或是有一个说书人帮你引导、过滤这些东西。那我觉得这个需求永远是存在的，只是说我们如何去跟这些环境磨合，这样子，那找到自己的读者
0: 。不过我觉得你提到引导是蛮重要，尤其像像现在我们需要做判断的事情越来越多，嗯、我们连续点个咖啡都一大堆东西要要选。那其实书籍或资讯在这个巨量状况底下，我们其实对于有一个什么角色能够帮我们做一些筛选或整理，然后来缩短我。我们搜寻的时间，我想，搜寻引擎在做这样的事情；阅读的引路人或者说书人也是在做这样的事情
1: 。对，因为其实一个好的导读人会勾起你阅读欲望或买书欲望的，这个是很重要的。不管他是媒体的说书人，或是书店独立书店的老板，对，我觉得这个这个需求。我觉得会是一直存在的
0: 。那但是在我们的节目里面，我们透过比如说呃做书人的访谈，或一些主题的设计，或者说书籍的介绍，所扮演的角色，无非也就是希望透过投入一点时间的收听然后在这里面或许有一些新的发现，也就可以跟不同的作者或者译者或者是书籍来结下缘分。而在今天节目，我们这是邀访到的是作家李志明，那我们就谢谢志明
1: 。好、哦，谢谢嘉恒。
0: 以上单元由数位传声制作。